0: Hola a todos, soy Joaquín y bienvenidos a Rugby Crusade Extra. Rugby Crusade Extra es un espacio donde puedo compartir un poco más del proceso de lo que fue crear el video. Es algo que a mí me hubiese encantado tener de otros youtubers, de los que admiro, como tener ese momento en que ellos se abran y como que compartan lo que fue para ellos hacer las cosas. Y también de información adicional que tuve que dejar afuera, que me hubiese encantado agregarlo, pero porque no iba alrededor del tema. Tuve que sacarlo para que el video fuera algo más comprimido. Dejaré aquí, si no sabes de qué es esto, dejaré por aquí el link del video. Me siento súper cool hablando como youtuber. Y eso, y espero que lo disfruten y si tienen cualquier otra pregunta, sepan que siempre después de cada video que voy a publicar, voy a publicar como que esta pequeña entrevista o, o hablando a cámara de lo que fue hacer este video. Lo hicimos de manera de entrevista con un gran amigo mío que me ayudó a grabar. Entonces él estará haciendo unas preguntas y yo responderé. Ok, el video salió mucho, mucho más largo que esperaba Quería que sea algo comprimido, un poquito más largo que el video previo Decía yo unos 12-15 minutos y fue básicamente el doble eh, Acorté gran parte de la entrevista pero aún así están como 28-29 minutos eh, Y no quise cortar más porque puede ser que para unos pocos esta información extra se dé mucho valor Y eh, quiero que, algo, que esto sea muy real, que se sienta muy real, porque lo es mi recomendación personal, vean esto en el background, mientras trabajan o hacen alguna otra cosa, como si fuese un podcast. Al menos eso fuera mi, mi idea. Y muchas gracias por ver esto.
1: Ya pues. Hey. Cuéntame un poco cómo nació la idea. A
0: no, ver, es un largo proceso. Esta historia viene trabajándose desde, desde hace 18 años. O sea, yo vi Naruto por primera vez cuando tenía 13 años, en, en la compu de mi casa había un CD que no tenía nada escrito, o sea, estaba vacía la portada, es curioso, puse el CD en la compu a ver qué tenía y había una carpeta que decía Naruto, y dentro de la carpeta habían dos openings, el opening 6 y el opening 5, me acuerdo que el primero que vi fue el opening 6, oh, o sea, me partió la cabeza,
1: o sea, nunca había visto algo como así,
0: nunca había escuchado japonés escuchar japonés era como y ver las imágenes o sea, los manes corriendo, saltando haciendo reseñas, era todo súper emocionante entonces, eso fue la primera cosa que vi de Naruto, y por eso en el video el video empieza con eso porque lo primero que vi en una computadora similar a la computadora que puse en el video fue ese inicio y de ahí empecé a leer Naruto en la compu, googleando que era Naruto, vi que era un cómic eh, ahí aprendí que el manga se lee al revés entonces aprender a leer al revés y, y todo lo demás entonces eso fue lo primero de ahí saltémonos unos esto habrá sido en el 2005 4 saltémonos unos 10 años 10 años después con un amigo queríamos hacer una revista de cómics dije ok, si voy a tener una revista tengo que educarme como editor, si voy a tener artistas que vienen y me van a contar sus ideas entonces dije ok lo que voy a hacer es, voy a buscar one-shots que es lo que se publica antes de que salga el capítulo y de ahí voy a estudiar el capítulo y ver qué diferencias hay. Y yo cacho que el, la diferencia fue el input que le puso el editor al, al artista. Y ahí leí el one-shot de Naruto, que es fresco en mi opinión, pero puedes ver que el man como que tiene talento. Y de ahí leí el primer capítulo de Naruto y hice unas anotaciones y me acuerdo que tenía anotado, o sea, con rojo, o sea, imprimí todo el primer capítulo y anoté con rojo en las esquinas, como, esto es chévere, esto funciona, esto es así, ta ta y Me acuerdo que lo leí y decía como, ¿Qué siempre que leí el primer capítulo de anotado me he puesto a llorar. O sea, siempre el primer capítulo me pone a llorar. Entonces estudié eso. Ese proyecto no fue a ningún lado, murió rápidamente, y de ahí saltémonos cinco años. Hace dos meses, cuando, revisando cosas que mis papás me mandaron de la casa que tenía, Encontré ese primer capítulo con mis marcas y mis anotaciones y dije como, ah, qué cool, este es cierto. Y me metí a buscar en YouTube si había alguien que había hablado de lo chévere que es el primer capítulo de Naruto. Y no hay nadie que hable del de primer capítulo de Naruto en YouTube. Entonces, da ahí vino esa idea, de decir, este primer capítulo es súper bueno. O sea, de verdad, yo de verdad considero que no existe ninguna, ningún manga o ningún cómic que tenga tan buen primer capítulo como Naruto en los últimos 20 años. Pues, o sea, desde 1999 hasta ahora, cuando ya 22 años, no ha habido nadie que tenga un tan buen primer capítulo. Y de ahí se conectó la idea eh, y la tesis del video se convirtió en la empatía es lo que hace que el primer capítulo de Naruto sea tan bueno al buscar videos en YouTube que hablen de Naruto y darme cuenta que muchos critican a la obra y hablan mucho de la hipocresía del autor. Porque... Eh, piensan que la obra es el tema de la obra es trabaja duro para conseguir tus sueños y eso no es el tema de la obra el tema de la obra de Naruto fue a conseguir el reconocimiento de los demás y de ahí lo más importante es la amistad la amistad que tiene Naruto con Sasuke y lo, y lo paciente que debe ser para mantener una amistad ¿por qué digo paciente? ninja significa persona paciente nin es paciencia ya persona cuando Naruto dice, como, ¿cuál es mi camino ninja? ¿Cuál es mi nindo? Es, no voy a irme contra de mis palabras, o sea, no, no voy a ir en contra de mis palabras, I don't go bugging my words. Ese es mi camino ninja. Y eso es lo que hace, él promete que va a llevar a Sasuke y lo hace. O sea, a la final, Naruto es ninja porque es súper paciente. Porque qué paciente tienes que ser para aguantarte un amigo que te hace todas las cagadas que te hace Sasuke. Y aún no así quiero seguir siendo amigo de él. En la serie nadie más espera a Sasuke. O sea, eh, todo el mundo ya lo da como por perdido. Incluso Sakura dice como, no, ya no le damos, ya no quiero, no sé qué. Y Naruto dice, no, o sea, como es mi amigo. ¿Cómo puedo perder a mi amigo? No puedo nunca dejar y de permitirme. O sea, tengo que ser paciente. Entonces, eso para mí era como la gran lección. Y se hizo una ser empatía porque Naruto es empático. ¿Por qué Naruto decís? Porque conoce el dolor. Entonces de ahí viene la idea, o sea, de combinar esas dos cosas, como por un lado la empatía de Naruto y por otro lado el primer capítulo. Y mientras más veía y analizaba las dos, decía, eso es lo que le hizo que el primer capítulo sea tan bueno. Es tan empático el personaje y te genera tanta empatía que, fuck, o sea, ¿cómo no quieres seguir la historia? Y para mí leer Naruto no era como, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sí, a veces pasaba eso. Pero la mayor cantidad de veces yo seguía leyendo Naruto porque era como hablar con un amigo una vez a la semana. Como, no importa de qué hablemos, es cool porque es tu amigo y te importa lo que el mal te va a decir. Entonces, de cierta manera, para mí leer Naruto era eso. Como, no importa lo que va a pasar esta semana, capítulo. Ey, eso tampoco significa que defiendo la obra 100% y que todo me da igual y que no hubiera momentos malos y que todo fue bueno. No. Pero, aún en los peores momentos, en los más lentos, en los tal vez más cansados, Heck, me gustaba saber qué pasó con Naruto esta semana.
1: ¿Cómo quisiste transmitir el valor de la amistad en este video?
0: Cuando empecé a pensar en el primer capítulo y vino esta frase de Stephen King, de que lo primero que hagas, lo primero de una obra, tiene que contarte todo lo que va a pasar, me leí el último capítulo. A ver qué pasa. El último capítulo de Naruto tiene dos partes. Cuando salió el capítulo en, en el 2012, salió el 699 y el 700, en la misma revista. Y el discurso que da Sasuke, es un discurso sobre la amistad. Eh, y de ahí al siguiente capítulo es chévere, porque ya es solo un epílogo. O sea, solo es como... Pues, como ¿Cómo es la andría de Naruto diez años después, cuando ya es Hokage? Entonces, cierra la bonito. Es súper lindo. Entonces dije, al final sí, las, las serie sí cierra redondo Entonces, el ver ese último capítulo y ver que el valor más importante de Naruto es la amistad, eh, hizo que todo lo que yo haya investigado hasta ese momento empezar a tomar esa configuración. Entonces, Oda le hace una entrevista a Kishimoto cuando acaba la serie, uno o dos años después. Cuando iban a hacer una gran exposición de Naruto en Tokio, Oda decidió hacer una entrevista, y es una entrevista de cuatro horas. Y encontré la entrevista, no sé si es la entrevista completa, pero es fragmentos de la entrevista. Chéverazo. Entonces, leyendo esa entrevista dije, al final, la historia de Naruto eh, es un reflejo de la historia de sus autores, del autor y esa rivalidad que él sentía con Oda y es chévere porque al final del último o sea, en, en la entrevista Oda dice que él nunca va a considerar a otra persona su rival, sino solo Kishimoto, o sea que no hay nadie más que le pueda entender, que incluso puede venir una serie, y eso pasó con Kimetsu no Yaiba puede venir una serie que venda más que yo pero esa serie nunca la voy a considerar como mi rival, porque ellos no vivieron lo que yo viví con él y Kishimoto y Oda tienen la misma edad y cuando y, y One Piece empezó dos años antes cuando eh, Kishimoto conoce a Oda y le dice como Oda sensei porque decía como, él ya está en la industria sabe más que yo de ley, y Oda le dice como no, 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 no me digas sensei como que tengo también misma edad y creo que para Oda fue eso o sea, leer el primer capítulo de Naruto fue, fue justo lo que digo en el video lo de como al fin o sea hay alguien que, que no es que quiere hacer manga sino que quiere hacer el mejor manga que puede y eso es lo que los dos hicieron, entonces, nace esa amistad. A ver, lo que más me costó de todo el video, lo que más me costó de sí, de todo el proceso fue el primer párrafo. O sea, yo decía, el primer párrafo, si estoy haciendo un video en el que el primer párrafo tiene que ser lo más importante, y en un inicio del video hablaba, empezaba, la primera introducción que tuve era como, eh, si pudiera vivir en cualquier época del mundo, me gustaría vivir en esta época, porque esta época es la época en que puedo leer más historias. Pero eso no tiene nada que ver con amistad, borra hablé de lo duro que es para los artistas ahora eh, poder engancharte en una nueva serie porque hay tantas series ahora que y, y compiten tanto con tu atención que ya a veces es difícil encontrar esa serie con la que te conectas pero tampoco de habla de la amistad ahí, entonces quité entonces dije, bueno, si vamos a hablar de amistad, hablemos de lo que me pasó o sea, los amigos que tengo ahorita, los, los que he mantenido esa amistad, la amistad más profunda es que he tenido las mejores conversaciones que he tenido con mis amigos eh, han sido por Naruto. Y no necesariamente hemos hablado de Naruto, pero fue por Naruto que nos hicimos amigos. o pues Empezamos a conversar y, y para mí esa fue la lección. Como que Naruto me enseñó y me trajo amigos, entonces por eso el video, empiezo con eso. Como cuando empecé a ver Naruto, un poco me quedé sin amigos porque no tenía con quién compartir esto. Y poco a poco fui ganando amigos porque encontraba este interés en común a los 14 con mis amigos, como mi grupo de amigos, a los 18 con mi mejor amigo, uh, cuando fui a la universidad a más gente que también con las que vivía, que le gustaba Naruto. Entonces, como que eso hizo que mi círculo de amigos como creciera y se mantuviera por Naruto. Entonces, lo que digo en esa historia sí sido bastante raro. O sea, la serie acabó hace 7 años, pero yo sigo aprendiendo lo que es ser amigo por Naruto. Me no gustó mucho
1: una parte del video que hablaba de cómo como normalmente nos hundimos a nosotros mismos en nuestros peores momentos y sentimos que todo es como Naruto como que todo el mundo está en nuestra contra y cada vez uno pero a la final uno es su peor enemigo siempre no y siempre a uno le cuesta ver el monstruo que tiene dentro y normalmente es muy difícil salir de la visión del monstruo que uno es y poder cambiarle y tratar de verle de otra manera uh -huh. cuando tú ¿Te has sentido alguna vez así como Naruto cuando se entera que él es el monstruo de la aldea? ¿Y yeah. el por qué todo el mundo le odia? ¿Te has sentido alguna vez así? Y la segunda pregunta, ¿quién te salvó?
0: Pero... A ver, esa pregunta es re profunda y lleva mucho con lo que te digo de, de este video. Fueron 18 años de mi vida reflejados en un solo video. Cuando decidí casarme, yo sabía que para que mi esposa me ame, que nos, nos, nos pudiésemos casar eh, tenía que saber todo de mí, o sea, tenía que saber todo de mí, todo de mí, todo de mí, o sea, no le podía ocultar nada, si había algo que le ocultara, eh, nos íbamos a casar, no nos íbamos a casar bien, o sea, iba a ver algo que, que nunca había sabido, y hay algo de mi vida que nunca he compartido con nadie, y decía, esto es algo que le tuve que contar a ella, o sea, no importa si nadie más sabe, sabe de esto, pero ella debe ser, ella tiene que saber, y eso es lo que a mí siempre me ha hecho considerarme peor que los demás, más bajo, como dices, monstruo. Indigno de ser amado. Eh, y es lo que digo en el video, a veces nos esforzamos tanto por ser dignos de ser amados. Como, como soy perfecto, trabajo así, hablo así, estudio así, tengo estas notas, tengo este trabajo, tengo este sueldo. Y, y claro, la gente te dice como, ah, qué bien, qué chévere, pero no, no, no te están viendo. No ven lo feo que hay en ti, no saben lo que hay. Entonces, antes de casarme, um, unas semanas antes, unos meses antes, le dije. Como, esto te voy a contar, esto no he contado a nadie, y me cuesta un montón. Y esto es como lo más bajo de mí. Lo que no quisiera que nadie se entere. Y cuando le conté, pasó algo que jamás me hubiera imaginado que pasara. O sea, ella me vio y me dijo, pobrecito, como no es tu culpa, y me abrazó. De cierta manera es como cuando Naruto que se agarra y le dice como, no es tu culpa, o sea, tú no eres el monstruo, tienes un monstruo dentro, pero este no eres tú. Y le acepto como es Entonces eso fue, eso fue para mí O sea, me aceptó como es Y No me vio como un monstruo O sea, me vio como Como no ¿qué sé. Entonces Si bien el primer capítulo O sea, la primera párrafo la introducción del video Es Un, un homenaje a mis amigos Ese párrafo es un homenaje a mi esposa. O sea, ella me enseñó lo que es André. Y los amigos que tengo, o sea, los, mis mejores amigos, considero que son mis mejores amigos. Por eso, porque saben lo peor de mí. Y sabiendo lo peor de mí, siguen siendo mis amigos. Y siento que okay, es como te sientes verdaderamente amigo. O sea, qué fácil ser amigo de alguien que todo hace bien. No tienes mérito. O sea, no es amigo o sea, amigos, Tampoco es, hay, hay que abusar de sus amigos De ninguna manera Pero cuando compartes algo que tú sientes Que fue lo peor que hayas hecho Y tu amigo Solo te acoge y te dice como Bro, tranquilo Como, no pasa nada Ahí sientes que Ahí te sientes amado O sea, ahí Es indescriptible o sea, Es como Es tan fuerte entonces, volver a leer el primer capítulo de Naruto después de esto que me pasó con mi esposa, entendiendo eso, como que la obra cobró todo otro sentido para mí. No sé si Kishimoto entendía esto con Doris. Kishimoto se casó muchos años después de que empezara Naruto. Pero dijeron que tal vez él tuvo un amigo así, o sea que. que aunque él veía que era malo en algo, lo que sea, o su peor bajeza. Le aceptó el hijo, todo bien, sigue adelante. Entonces, por muchos años yo nunca me acepté eso. Y luchaba contra eso. Y era como ese monstruo que yo quería vencer. Y de ahí vino mi esposa y como... No... No me ayudó a vencer el monstruo. Nunca hubo un monstruo. Solo que mi hijo es como... Pobrecito, no sé cuánto he sufrido por esto tú inverso entonces, ahí pude entender eso, y eso es algo que yo intenté hacer, yo intenté empezar a hacer youtube hace 10 años, hace 10 años compré una cámara, emocionado, voy a ser youtuber, no pasó nada, eh, hice ni un solo video, compré una cámara hace 4 años, y dije voy a empezar a ser youtuber, hice uno o dos videos,
1: no pasó nada, creo que
0: no era el momento.
1: En el video hablas mucho de la constancia que debe tener un mangaque al sacar semana a semana, semana a semana y hemos conversado también esto como hoy tarde de lo difícil que es poder hacer eso, ¿no? O sea, y como algunos tienen que casi que en el hospital seguir dibujando. Ya. Yeah. ¿Cómo consideras tú tu camino, no como mangaque en este momento, pero como youtuber dentro de esa responsabilidad? ¿Y crees que el creativo debería tener esa responsabilidad para con su público?
0: Mm. Lo que te puedo decir es que... Yo no me considero youtuber ahorita, no. No me podría considerar youtuber ahorita, o sea, solo he publicado un video. Dos videos si esto llego a publicar y tal vez tres videos si publico el que estoy trabajando ahorita. Pero de ninguna manera me puedo considerar youtuber. Pero nunca me había aventado con tantas ganas de hacer algo como cuando hice el video. O sea, me despertaba. Me despertaba emocionado. Me despertaba a las 5 de la mañana. Así de emocionado me despertaba. O sea, 5 de la mañana para poderme trabajar. Como quería. Y cuando ya tenía que dejar de trabajar y apagar la compu y todo para cenar con Tef y hacer vida de pareja, dormir. Era como, ya quiero mañana como despertarme para poder seguir trabajando. Y así fueron dos semanas enteras. Que fue lo que me tardó hacer el video. Entonces siento que estos mangakas deben ser igual, o sea, están haciendo lo que más les gusta hacer en su vida. porque quiero parar? O sea, estoy súper emocionado. Yo lo que siento es una responsabilidad, por así decirlo, emocional. Eh, series como One Piece, como Naruto, que han durado más de 10 años. One Piece que ha más de 20 años. La, la inversión emocional que voy a hacer en esa serie es tan alta, que eso es lo que siento que el mangaka tiene la responsabilidad ante. Entonces, ¿por qué series que acaban mal o feo? ¿O, ¿O por qué sentimos que hay series que acaban feo o que acaban mal? Yo siento que no es porque la historia acabó mal, o fue mala, o no, o no siguió sus principios, o lo que sea. Yo creo que muchas veces es emocional. La conexión emocional que tuvimos durante la serie, y cómo los sentimientos fueron moviéndose, la conclusión en cómo termina
1: la serie, Creo que no llega a darnos ese clímax es como emocional. Y es
0: cuando nos sentimos estafados. He seguido esta serie por 10 años y acabo la serie, pero no siento que mis emociones llegaron a ese punto tan alto con el que quería. Y es como te sientes defraudado y ahí empiezas a verle los peros a la serie, que toda serie tiene peros, y te deja de gustar y bla, 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 bla. Creo que los mangakas tal vez deben tener en cuenta eso, y los youtubers también, o ¿no sea, si voy a seguir este youtuber y voy a ver todos sus videos como que le voy a dar una conexión emocional y, y voy a invertir en, en él emocionalmente de alguna manera pero en este momento yo no siento eso porque recién empecé, entonces no tengo eso no tengo a nadie quien darle esto, y tampoco lo estoy haciendo por nadie, o sea, lo estoy haciendo por mí, porque quiero hacerlo y me emociono hacerlo, lo hago porque esto es lo que yo hubiese querido tener de otros creadores que no lo hicieran, y por eso lo hago y parece chévere, y lo quiero hacer por mí o sea, no siento esa responsabilidad Sí, por ahí va la pregunta, no sé si va por otro lado. Mm. Y si la pregunta era con respecto a la si tenemos que enseñar valores o si los creativos tienen que tener un mejor, un morajanbram, yo te diría lo que dijo Miyamoto, Shigeru Miyamoto. Cuando le preguntaron acerca de Nintendo y sobre GTA y cómo ahorita hay más gente que le gusta jugar GTA y si Nintendo alguna vez estuviera dispuesto a eso, él dijo que, que no, que de cierta manera el... Los videojuegos al ser interactivos tienen mucha responsabilidad de lo que tú le permites hacer a una persona, entonces que él sí vea una responsabilidad frente a los creativos de lo que puedes presentar o no a la sociedad, principalmente a niños, si los niños van a jugar y van a interactuar con eso, y siento súper identificado con eso. Y creo que eh, historias como One Piece, como Naruto, como Glitch, eh, son historias que transmiten un, un gran mensaje para el mundo. Y, creo que han sido valiosas y creo que a la gente le ha gustado esas series o se han perpetuado tanto incluso después de acabar la gente sigue hablando como Avatar, Avatar la leyenda de Ag, acabó y la gente sigue hablando porque creo que la enseñanza final de de de, AMG, de no todo se resuelve a golpes y que uno tiene que seguir, aunque todo el mundo te diga que tienes que cambiar, uno seguir fiel en sus principios, eso te llega yo me acuerdo más de Arnold que de los castores cascarrabias, porque Arnold le enseñaba algo y eso te queda que en los cuatros que escarreaba que es que me reía y ya no me acuerdo de los chistes ni de que me reía pero de no me acuerdo y me acuerdo el capítulo cuando el, el chino el de, de mi pierde a la hija o sea y, y me acuerdo me acuerdo cuando los manes se esforzaron para, para tener su, su cancha de, de de béisbol y luego todos los manes empezaron a hacer costos cosas y los manes como que botaron toda la basura encima y se enojó eh, me acuerdo el, el capítulo del niño chocolate y la adicción y el problema de las adicciones qué fuerte para un niño ver eso y, y un poco entiendes y, y te vuelves empático del niño chocolate que es para que el futuro también seas empático de la gente que tiene adicciones so, sí siento que sí tienes una responsabilidad cuando tienes una voz que va a llegar a tanta gente puedo contarte una cosa que no puse en el video y me gusta full en la edición que salió Naruto se acabó su Morey X me parece el caso como primer capítulo de Naruto, fue el último capítulo de Ruron Kenshin.
1: Si estuviste, si pusiste Eso que
0: tiene el video, eso no lo puse. Eso estaba en, en el ensayo escrito, quité toda esa parte, porque vi que al final en el tema de la amistad y la empatía, no, no le daba nada. Todo ese par apartado, pero eso es algo que me encanta, o sea, pensar que sacaba acaba y Kenshin, yo siento que para, para mí y para Occidente, que se acabara Samurai X, era como... Se acabó el anterior Big 3. O sea, se acabó Dragon Ball, se acabó Samurai X, se acabó Caballeros del Zodiaco <risa> O sea, se acabaron las tres series emblemáticas de la juventud de la generación. Empieza One Piece, Naruto y Bleach. O sea, empieza la nueva
1: generación. ¿Te consideras un otaku? <risa> no.
0: ¿Qué no opinas tú de este otaku?
1: nuevo... ¿Qué <risa> opinas tú de este nueva... Como que hay más pride de ser otaku, últimamente ¿Qué
0: opinas de esto? Ah, que este tema no, me parece buenazo. O sea, si más gente ve alto gente es más gente con la que me puedo hacer amigo eh, y si más gente ve Naruto también habrá más cosas de Naruto que puedo como tener so, sí súper bien eh, nunca me he sentido taco porque siento que el taco te restringe a como te gusta solo una cosa y me gustan muchas cosas no solo una entonces sí Naruto es mi serie favorita pero no pienso solo hablar de Naruto hay muchas cosas que quisiera hablar, pero eso no me considero un ataco.
1: ¿Qué tan duro fue para ti ser el chico raro de, de los animes y de, en, en la época donde no era cool?
0: Eh, mm, esa pregunta podría tener dos respuestas. Para el colegio, nunca supieron que me gustaba. Eh, tal vez una o dos veces, como que me una camiseta de anime, pero tampoco cachaban que era. Eh, y no me acuerdo haber sido como buleado por esto en el colegio. Siempre fui un, po un poco grande y ancho, entonces creo que por eso como no me decían nada. Eh, sí me sentía raro porque sentía que había cosas que me gustaban y lo que me gustaba no lo podía compartir con nadie más. Eh, porque como decían, son dibujos chinos y ya estamos en la época de salir y estar en fiesta y tomar y no sé qué, y eso no me interesaba. Pero nunca me sentí raro porque tenía otro grupo de amigos, mucho mayores a mí, que iban a la universidad, que a todos les gustaba el anime y el manga. Entonces con ellos sí compartía. Entonces,
1: eh, ¿Te identificas con algún personaje? Hmm.
0: Me encantaría poder identificarme con Naruto O sea, decir como que Ah, siento que soy igual que Naruto Y no es así Naruto es el personaje que más quisiera llegar a ser O sea, quisiera ser tan empático como él Tan paciente como él Tan volver a intentar como él de Detener aspiraciones tan altas como él eh, A veces me sentía muy identificado con Shikamaru En plan... Ser vago, o sea, como que pereza a veces, como ojalá fuera una nube y solo pudiera estar relajado y ya está. Con él, como me identificó un poco más. Y hay una cosa chévere, no me acuerdo el nombre del personaje, pero hay un personaje de la aldea de la nieblina que cuando leí el manga por primera vez dije: Este manga es a mí, porque era un personaje más moreno que tenía como afro y el ojo medio apagado. No hace nada relevante y peleé hace un rato ahí en la, en la guerra, pero. Ahí fue chévere verme, como vi y dije como, si alguna vez hiciera cosplay, ahí cosplayísima no, porque siento que soy igualito, y siento que tengo como la misma actitud que el man, así de, de como medio valido, como así, me gusta eso. Eh, ¿Cuánto
1: tiempo leíste en
0: auto? Leí en Naruto desde que tenía 13 años, hasta que cumplí, en 2012, o sea, cumplí 20, cumplí 20. entonces leí en Naruto 7 años, 8
1: años. ¿Tú crees que, que Naruto cumplió las expectativas al final con lo que, que creo en con su primer capítulo que tú hablabas?
0: Creo que cuando lees la obra completa, ahorita, de principio a fin, sí, totalmente. Creo que si lo lees semana a semana, sí puede ser que toda la parte de la guerra se vuelva un desgaste emocional para muchos lectores y no haya sido satisfactorio. La última pelea, o sea, de Naruto contra, contra Sasuke, sino que es súper satisfactoria. Algo personal que les puedo contar es que, no me acuerdo cuando leí el último capítulo. Estaba un momento en mi vida en que me había quedado un poco sin amigos y estaba con una novia que no le gustaba el anime, ni el manga. Y que no le gustaba el anime el manga todo bien, pero ni siquiera quiso intentar. Entonces, cuando leí Naruto, el último capítulo lo leí solo y no tenía con quien compartirlo. Así que, un poco, nunca llegó. Y, y nunca me acuerdo, no me acuerdo haber conversado con nadie en ese primer capítulo. Me acuerdo que sí me quedé como, wow, se acabó ya, es el fin del, de, de una época para mí. sentí como que se me acababa la juventud y empezaba mi vida adulta. Pero no me acuerdo así como, para mí no fue como, ah, oh, qué buen final, estoy satisfecho o me falló. Para mí fue más como, se acabó ya, empezó ya mi vida adulta. Ok, eso fue un video bastante largo Si te quedaste hasta el final, muchísimas gracias por tu tiempo Lo agradezco y lo valoro un montón Si tienes cualquier otra pregunta adicional que quieras dejármelo eh, Puedes escribirlo en los comentarios Y también agradecería mucho el feedback que me puedas dar Si te gustó este tipo de formatos O si preferirías algo que hable más directamente a cámara Y sea más, con, más conciso Y más concreto y más corto eh, Gracias un montón Soy Joaquín de Rookie Crusade
1: Y nos veremos en el próximo video Chao.